0: Показала нам место братской могилы Уча. Трагедия в Буче. В Минобороны России опровергли обвинения Симу киевского решения. США хотят добиться изоляции Ведь России. Российские санкции не дают абсолютно никакого не скажутся на стоимости авиабилетов на в России. площади рядом с закрытым рестораном Макдональдс сегодня появился фудтрак без добра? И когда они мне говорят, Буча, я спрашиваю, а вы в Раке Дело никому это? не было до этого. Никто Сырали даже не приват провокации Какой в Сирии. же фейк и в Буче. Вы слушаете последний эпизод подкаста «Идель реалии. Нет в войне». Рассказ с Еленой Байбековой мы записали в апреле 2022 года. Елена Байбекова. Астрахань, 45 лет, учительница математики. 22 февраля, еще до начала войны, я выходила в пикет на вокзальную площадь Астрахани – Стояла около торгового центра с плакатом «Путин равно война, равно кризис, равно деградация, равно межнациональная вражда». Я сама видела, как один из прохожих возмутился и вызвал полицию, поэтому перешла на соседнюю улицу. Полиция там меня не нашла, но потом сотрудники ломились ко мне домой, хотели вручить повестку, но я не открывала дверь. Спустя пару дней они опять приехали. Очередной прохожий вызвал наряд, увидев, что у меня на балконе сушится полотенце – Синяя и желтая. В тот день меня и забрали в отдел полиции. Суд занял буквально три минуты. Меня арестовали на пять суток за неповиновение полицейским. Меня бросили в камеру с алкоголиками, которые постоянно курили. Я сразу же объявила голодовку, но только на третий день догадалась оформить ее письменно. Тогда ко мне стали ходить врачи, проверяющие из прокуратуры. «До этого со мной никто из сотрудников не церемонился, не спрашивали, как я себя чувствую, зато они выдергивали моих сокамерниц, чтобы расспросить об этом их. Это были не самые приятные пять суток, и дело даже не в голоде, не в запахе. Там просто нет света. Это такая психологическая пытка, наверное. Тусклые-тусклые лампочки, так и те замазаны краской так, что свет еле пробивается. В общем, арест закончился, я вышла и узнала, что, оказывается, сама виновата» и стала злостной прогульщицей. Не могу сказать, что руководство меня до этого любило, но эта история, видимо, стала для них последней каплей. Об увольнении из школы я узнала от секретаря, когда зашла за справкой. Директор любит делать гнусности чужими руками. У меня к тому времени уже было дисциплинарное взыскание. Я опоздала в школу на несколько часов. Всю ночь до этого я провела в автобусе. Я ездила в другой город, чтобы сходить на кладбище к папе, поскольку было пять лет со дня его смерти. И вот я вернулась, поспала немного и пошла к обеду в школу. Это были каникулы, я не пропустила ни одного урока. Формально учителя все равно должны быть в школе в эти дни, но многие все равно не ходят и обычно не имеют никаких проблем. В моем случае было совсем иначе. Мне это опоздание засчитали как прогул. На следующий день меня за это вызвали к директору, а потом именно на этом основании уволили по статье за однократное грубое нарушение работникам обязанностей. У меня и так были натянутые отношения с директором после административного ареста за антивоенный пикет. Когда я вернулась на работу, директор вызвала меня в кабинет и вынесла выговор за отсутствие на рабочем месте в течение пяти дней. То есть я была в спецприемнике, но это тоже сочли прогулом, как будто я сама виновата. Видимо, уже тогда они решили меня уволить. «Я, наверное, раздражала руководство все те три года, что работала в школе. Как только я пришла, я прекратила практику получения подарков от родителей. Я сказала, что не приму никаких подарков на 8 марта или День учителя. В школах же всегда как. Родители целыми пакетами несут подарки каждому учителю, а педагоги их радостно принимают. Мне казалось, что хоть кто-то должен прекратить эту порочную практику. Конечно, некоторых это подбешивало. Я всегда пыталась что-то делать». Вот летом каникулы, а я не могу целый месяц просто так сидеть на вахте. Нужно же тратить время с пользой. За одно лето я написала 30 писем потенциальным спонсорам, чтобы нам выделили деньги на мебель для учительской, потому что она была как после атомной войны, 40 лет без ремонта. Купила 7 хороших стульев, чтобы учительницы хоть колготки не рвали. Так на меня весь коллектив смотрел как на дуру. Только двое или трое сказали спасибо. Купила для школы цветочные горшки. Та же история». У детей не было мячика, чтобы в футбол играть. Они играли деревянными моделями геометрических фигур. Я сходила к министру спорта, объяснила ситуацию. И тогда нам привезли кучу мечей: Два новых теннисных стола, ракетки. Многие другие учителя этим заниматься не умеют и не хотят. Так что я понимаю, чем я их раздражала все это время. Любая инициатива наказуема, потому что все привыкли строиться, не задавать неудобных вопросов и просто на всякий случай ни о чем не задумываться». «Буквально за пару дней до моего увольнения был педагогический совет, где директор сказал, что всем учителям в марте сократят зарплату, потому что урезали финансирование». Как вы думаете, какая была реакция? 56 человек в коллективе. И никто не возмутился, ничего не спросил. Наоборот, смиренно сидели и как будто даже благодарили, "Мы хоть что-то заплатят, так это уже хорошо, спасибо за такую щедрость. Я просто поражаюсь, насколько люди выгоревшие – и как они не имеют никакого достоинства? Я ведь не всегда в школе работала. Много лет у меня был свой бизнес, свой образовательный центр. Мы обучали детей по методике Монте-Сори. Это не насильственное обучение через свободу. К сожалению, в России трудно заниматься такой работой. И в итоге пришлось закрыть центр и уйти в школу. Я выбрала математику именно потому, что она дает ощущение стабильности и почвы под ногами. Дискриминант и через сто лет будет дискриминантом. Мне захотелось преподавать математику, чтобы не сойти с ума от того, что происходит в нашей стране. И вот вызывает меня директор и говорит, поступила жалоба, что вы на уроках говорите о политической ситуации в России. Я работаю в старших классах, и дети действительно часто спрашивают, как я отношусь, например, к Владимиру Путину или к Алексею Навальному. Но я себе запретила говорить об этом в стенах школы. Все такие разговоры с детьми я пресекала на корню. Я так и ответила директору. Вы, наверное, не верите, что может быть такое внутреннее ограничение. Вам, людям, лишенным совести, трудно это понять. Но любой из учеников это подтвердит. В нашей школе, как и в других, проводили специальные уроки на тему того, что происходит в Украине. Мне несколько учителей рассказывали, как это было. По сути, разные преподаватели сами выбирали, как именно подавать этот материал, спущенный сверху. У нас есть молодая учительница истории, которая все понимает. Она хоть как-то старалась срезать углы, опустить самые радикальные и антинаучные вещи. Но есть и другой историк – махровый сталинист. У него и бюст Иосифа Сталина в кабинете стоит. Он верит в это извращенное понимание истории и нынешней ситуации, которая идет из телевизора. И на своем уроке он с пеной у рта доказывал людям, что все украинцы – фашисты. Это особенно грустно, если задуматься о роли учителя в обществе. До того, как я стала устраивать пикеты, я долгое время думала, что просто не смогу выйти вот так на улицу и что-то заявить. Не знала, что способна на это. А потом как-то раз – и началось. Без какого-то конкретного повода, просто по совокупности проблем в нашем обществе. Где-то в 2018 году я стала выходить в пикеты по разным поводам. В школе я всегда молчала о своей позиции, но на улице стала говорить. Меня однажды спросили, зачем я это делаю. Я ответила – я считаю, что учитель, как никто другой, должен быть честным. И сам с собой, и с учениками, и с коллегами, и с родителями. Говорить им неудобную правду. Если я не выскажу свою позицию, то кто тогда? От кого ждать честности, как не от учителя? Сейчас я склонна думать, что многие учителя верят в официальную версию событий, происходящих в Украине, в методичке властей. Я недавно нашла в классе бумажку, где написано «хохлы» и дальше все нецензурными словами. Вот так дети об украинцах думают, так написали. Что уж тогда творится в головах взрослых? Ну, конечно, не у всех. После увольнения несколько родителей и учеников мне писали, звонили, говорили слова поддержки. Когда я была в спецприемнике, мне тоже две учительницы написали, что они полностью меня поддерживают, но сами не могут так, как я. Но это две. Всего две. Из коллектива, где 56 человек.